0: 第65集，我无法去想象的事一一呈现在眼前，比如他娴静的模样，男儿的身子却是女子的声音，一举一动皆是柔情款款，眉目含情。这些在李化生的身上完全见不到的模样，如今却在不摇所化的李化生身上一一呈现。在我眼里，他倒是没把李化生毁了。反倒是让我感觉到了另一个李化生，这个李化生娴静淡雅，柔弱娇羞。在马车疾奔的时间里，我撑着脑袋胡思乱想：要是以后李化生能一直是这个模样，那将会是什么样的场景？想着想着就不免傻笑，感觉那一定是件非常有趣的事。以后的路上一定会增加很多很多乐趣。正午时分，太阳毒辣。热的人头昏脑胀，护卫管彤的车队行驶到悬崖路段，一边是万丈深渊，一边是陡峭的崖壁，山道弯弯曲曲、迂回盘旋，车队行到此处不免放慢了速度。我撩开马车帘子，眼下是深不见底的鸿沟，车轮碾过山道，滚落下块块碎石，稍有不慎，马车便会滚落下深不见底的深渊。摔得粉身碎骨。不过赶车的马夫本事着实不错，马车车轮虽一直在压着悬崖边走
1: ，却也一直不偏不倚。康宁公主，这里是断魂道
0: 。我一惊，差点把他当成了李化生
1: 。这里山道极为凶险，一般的车夫是不敢走这条道的，稍有差错，就会掉落山谷。这条道虽然危险，却是从幽乐山谷到边境的最短路程。断魂道长达三十里，穿过断魂道，再往前行个三两日，就到了离国边境，也就快到齐国的边境
0: 了。哦，这条路不愧叫断魂道，山道极窄，甚至不能供一辆马车、一匹马比肩行驶。我们的车队里有两辆马车，一前一后跟着，一辆是管彤的马车，那马车上只有他一个人；一辆就是我和步摇的，两辆马车一模一样
1: 。这也是为了要让那些阻扰这场联姻的人分不清哪辆马车上坐的是公主
0: 。嗯，这样的安排的确是比较周到。不过，要是那些人认为我这辆马车里坐的是管彤呢？那该怎么办？想着，浑身都哆嗦了一下。因为山道极窄，李化生所画的那个步摇姑娘落在了管彤的后头，也就是在我们前头。白衣黑马，身材婀娜的白衣女子骑着大马缓缓行在前头，但是却怎么也没有那想象中的画面。我虽然只是看到了她的背影，但已是不敢再看下去了。我扶额叹息，啊步瑶，李化生可是把你毁的呀！啊，步瑶也看不下去了，一脸的愤懑。三十里的断魂道，走了一个下午才走过不到十五里，可见赶车的马夫走的有多谨慎。而且这道上颠簸的不是一般的厉害，在马车里一坐就是一天，实在是受罪。夜色落下，闷热的天气这才稍稍有些凉快。护卫们点燃了火把，天色已经黑了下来。这样凶险的断魂道已经不再适合冒险前进，于是管童下了命令，找个地方歇息一宿，天明再接着赶路。车队选了一处较为平坦宽阔的山道停了下来，我也终于可以摆脱马车里的折磨，出去活动活动筋骨。管彤是个极为谨慎心细的女子。他拆了几个护卫，占据了这条道上几处最高的悬崖，又拆了几个护卫前去四周看看是否有异样。余下的护卫在山道间来回巡逻，保护着管彤的安全。李化生也下了马，站在悬崖边上，双手背在身后，看着下方的深渊。现在才知道，原来步摇双手背在身后站得笔直是这个样子。步摇也下了马车，前去伺候他的主子，却没想管童推拒了步摇的服饰，朝我们这边走来。他绕过我，走到李化生身后，屈膝一拜：“辛苦公子这一路的颠簸。”不摇这回是翻身了吧？公主不必如此。原以为李化生一定会和这个倾世美人聊得尽兴，但没想到他朝我招了招手，示意我过去。我挑着眉毛想了想，你们两个花前月下叫我作陪，算是怎么一回事？但还是厚着脸皮走了过去。做什么？别离我太远。他这话是是什么意思啊？怕你掉下去，我拉不住你。哼，我才没你那么笨呢。你呀、啊，他这是关心你。你还看不出来？<笑>这山道颠簸，你不出来舒展舒展怎么行啊？我这不是出来了吗？再说有步摇陪着我，我也不会无聊啊。而且他现在可是你哦，比你有趣多了。啊，好吧，我承认我又撒谎了。虽然步摇现在是你的模样，但终究不是你。打心眼里。我还是想跟在你身旁，看到管通朝你走过去，我心里就是不痛快。你这个傻瓜，到底明不明白、啊？哦，是吗？倒是我多虑了。那你还是回去吧。凭什么你叫我来我就来，你叫我走我就走啊？我好歹也是北燕国的公主，是你召之即来，挥之即去的吗？哦，那你是不想回去了？我，我。既然不想回去了，那就一块儿坐坐吧。这断魂道上的风景还不错。说完，一甩袖子，一股劲风将悬崖边上的几块巨石上的粉尘吹净，一屁股坐了下去。相传，你们离国在开凿这条断魂道的时候，可是花了不小的力气，征用了上万的摇曳，在这悬崖绝壁间开凿了整整三年，才开凿出这么一条三十里的断魂道。管彤走过去，坐在李化生旁边的一块巨石上，理了理衣袖，说道：“是啊，那已经是几十年前的事了。起初开凿这条山道的目的，只是为了能够在极短的时间里，往边境输送兵力，以保证我离国边境的安全。可是这条道上，掉落深渊的士兵，太多了。久而久之。”无人再愿走这条道，故而断魂道就荒废了下来。那些掉落深渊、枉死的士兵，皆成了飘荡在这断魂道上的幽魂。